0: 但是你知道吗？国际金融环境多变，选择有参加存款保险的金融机构存款，才能存得更安心。存款保险是由中央存款保险公司办理，该公司是政府持股百分之百 percent 的国营机构，对每一存款人在同一要保机构之存款提供最高保障额度新台币300万元的保障。保险范围包括新台币存款、邮政储金、外币存款的本金及利息。存款保险和一般储蓄险和年金保险不同，存款保险是不以盈利为目的的政策性保险。存款保险的保费是由药保金融机构支付，存款人是不需要支付任何费用。但一般的储蓄险、年金保险等商业性保险，民众是需要自己付费的。只要是有加入存款保险的金融机构，都会有中央存款保险公司所核发的参加存款保险金融机构标示牌供民众辨识。目前，银行、信用合作社、农会信用部、渔会信用部以及中华邮政公司等四百零一家金融机构都已参加存款保险。更多详细资料可以上中央存款保险公司网站查询。每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜，配个历史。大家好，欢迎收听《吃史》。今天呢，我们要来聊一下越南的法式面包。这个、主题的由来还蛮特别的，就是因为前一阵天气比较热。然后什么都吃不下的情况下，那我就想说，好，那去吃个越南料理，就酸酸辣辣的嘛，比较开胃。然后在餐厅点餐的时候呢，就会看到菜单上面有很多河粉啊、春卷，就是基本上你一想到越南就会想到的很直觉的一些菜名。可是这时候我就看到一个很不搭嘎的食物，它就是法式面包，所以我当下就拿出手机来查一下，哎，法国这个东西到底怎么跟越南扯在一起的？好，那就先让我们回到十九世纪末期来看一下那个时候的法国到底发生什么事吧。一八七一年的时候呢，法国刚打完普法战争，打完普法战争之后呢，法国就跟普鲁士结下深仇大恨。哼，普鲁士就是德国的前身。普鲁士在普法战争里面呢，不但让法国输到吐口，而且还赔了一堆钱。法国甚至还割了两个省给普鲁士。战争一打完呢，法国的人民就想要报仇，但是当时的法国总理儒费里这时候就觉得说，如果现在又马上跟普鲁士打起来的话呢，胜算可能没有这么大。所以他决定呢，先让法国变强，变得有钱之后呢，再来报仇。反正君子报仇嘛，十年不晚。所以法国就在如非里的政策底下呢，决定先扩张海外的殖民地范围，并且利用殖民地的资源呢，让法国变得更强。所以越南呢，也是法国其中一个目标。可是越南跟法国的接触其实没有这么晚，其实在十七世纪以前呢，法国的耶稣会的传教士就已经在越南地区传教。那在这两百多年间呢？基督教文化一直在越南有一定的影响力，还引起了一些宗教啊，还有文化上的冲突。而法国也时不时就会用保护传教士来当做一个理由，想要干涉越南本土的政治。当时的越南呢，是在最后一个封建王朝阮朝的统治之下。呃，那个阮是左边一个像耳朵那个左副右一的那个左边那个耳朵的耳，呃，左边的副啦。右边呢是一百元两百元那个元，它叫阮。好，那总之呢。当时统治越南的呢，就是阮朝的第四位皇帝四德皇帝。嗣德皇帝在继位之后呢，就开始着手处理天主教带来的一些冲突。他就下令呢，要处死西方的传教士，而且甚至连本土的越南传教士也杀掉，并且开始锁国，拒绝跟西方的国家做贸易。在一八五八年的时候呢，法国就以法籍的传教士被杀这个当做一个理由呢，正式对越南开战。越南就跟当时的清朝一样，就是只被打了份了、啊。所以战争之后呢，越南还有法国就在1861年的时候签了第一次的《西贡条约》，允许法国呢能够在越南合法的传教还有做生意，并且把最南边的四个省呢割给法国。那越南在当时呢，其实还有另外一个特殊的身份，它就是清朝的凡属国。如果你在看一些清朝的宫廷剧的话呢，就常会听到他们说：“娘娘，这是缅甸来的檀香啊。”娘娘，这是暹罗来的龙岩香啊！娘娘，这是朝鲜来的鹿皮啊。那清朝旁边的藩属国呢，就是像这个样子，他们会向清朝称臣，然后定期送清朝一些礼物。但相对的呢，就是出事的时候，清朝就有义务要保护这些藩属国。所以照理来说呢，越南这时候被法国打，应该就可以去寻求清朝大哥的庇护。但在1860年的时候呢，清朝也刚刚被英法联军打趴在地板上。他自己老大哥都被打到火烧屁股了，怎么可以有时间保护小弟？所以越南的内部呢，就出现一些改革的声浪。四德皇帝呢，就派人前往欧洲啊、暹罗，去这些地方考察，希望可以找出一些富国强兵的方法。但四德皇帝的这些努力呢，还是挡不住法国。法国在普法战争之后呢，就打定主意要在亚洲赚大钱。所以他们在占领越南的南方之后呢，就把这里当成一个据点，然后开始往北边发展他们的贸易路线。在一八七四年的时候呢，越南又被迫签下了第二次的西贡条约，还开放了越南北边的像是归仁啊、河内这些地方作为新的通商口岸。在第二次的西贡条约里面呢，法国虽然承认了越南的主权，但其实也默默做了一些干涉越南政府的事情，像是法国会派教官来训练越南的军队，然后把大炮啊、战舰啊这些武器送给越南。这些行为呢，就让法国变成越南的地下老大。越南面对这些状况，当然就开心不起来嘛。可是除了越南之外呢，其实还有另外一个人也站在旁边生气，他就是清朝。清朝觉得说，哎，越南以前是我小弟，你现在就整个人被你这样抢过去了，相相信怎样啊？是怎样啦？所以清朝就在一八七八年的时候呢，用平定叛乱当做一个理由，让军队进入越南。结果平定完之后呢，他们就把军队留在越南就不走了。法国人这时候看到这些清朝的军队也很不爽，说，哎。越南算是我一手拉拔长大的、欸，你现在随随便,便便就把军队开进来哈是样哈，哈，是怎样了？哈哈，是怎样了？所以清朝和法国的关系呢，就在一八八零年左右就变得越来越紧张。那到了一八八二年的时候呢，清朝跟法国就是因为越南的问题，所以爆发了侵法战争。但事实上呢，法国不只是想要把越南变成殖民地，法国其实也想打赢这场战争，然后让清朝付出大量的赔款，然后从里面捞一笔钱。但是清朝呢，就看准了法国的国力正在下滑，而且也想要趁这个时候证明自己的国力已经可以跟西方的国家对抗，所以就决定打下去。没想到这不打还好了，一打下去不得了了，而且还顺便把台湾给拖下水。法国的军队一开始呢，在越南的北部就碰到刘永福的黑旗军，他们原本以为可以很快就把越南给抢下来，结果打很久都还打不下来，所以他们就决定要从海上攻击中国的沿海城市。让中国呢不能专注在越南上面，要必须分散兵力去防守。那当时法国的军队呢就看准了台湾的地理位置，再加上基隆的煤矿可以作为军队的补给，所以决定要占领台湾，当作海上的作战据点。那清朝这边呢就派了刘明传来台湾应战。虽然法国的军队呢一度攻下了基隆，可是因为刘明传努力在那边防守，所以法国就一直没有办法打到台北城里面。法国这时候想说：好，那我绕一下，我从淡水登陆好了。但清朝又在淡水设防了一些军队，法国怎么打都还是打不下来，所以最后就只好放弃台湾，改去打澎湖。虽然两边在澎湖有几场比较激烈的战争，但最后还是没有打出一个很明确的胜负。所以清朝和法国呢，就在一八八五年的时候签了《中法新约》，结束了这场侵法战争。这场战争对双方来说都还蛮不划算的。法国因为打仗花了很多钱，死了很多人，结果导致他们的总理儒非里下台。啊、中国的福建水师呢，也因此全军覆没，还让当时的军机大臣，呃，相当于现在的行政院长，恭亲王呢，也跟着下台了。侵法战争结束之后呢，清朝终于意识到台湾重要的战略地位，所以就把台湾升级成台湾省，并且把行政中心呢从台南移到台北，开始建设台湾。但无论如何，这一场侵法战争最早的目标呢，就是要抢到越南的控制权。而、啊、打到最后呢，越南就变成了法国的保护国。四的皇帝也在同一年呢去世了。那在他死掉之后呢，越南就爆发了争夺王位的内乱。但不管下一任皇帝是谁了，最终呢都只能是法国的傀儡。法国在一八八七年的时候呢，合并了越南还有柬埔寨王国，成立了印度支那。然后在一八九三年的时候呢，也把辽国并入了印度支那，正式展开对东南亚地区的殖民。对法国而言呢，印度支那这个殖民地最重要的功能呢，就是要提供法国资源还有金钱。法国从越南会输出稻米、煤矿、橡胶这些原物料，然后再用很低的关税呢，把工业制品卖给越南殖民政府。也会在越南建造铁路、港口啊、公路这些基本的公共建设，拿来运送各种物资。不过，因为殖民地这个角色设定，所以法国从来都没有打算要好好在越南发展。所有的公共建设呢，都是为了让法国人赚更多的钱。那这也包含了工业，在越南呢，只有小型的酿酒厂。或、哦、小型的糖厂或者那种水泥工厂，在大型一点的工厂呢，还是偏少数。法国政府也会对人民课税，并且垄断像是盐、啊、酒精或鸦片的贸易。越南整体的经济呢，并没有因为法国带来的建设而大幅提升，人民的生活呢，甚至过得比以前还要苦。法国人在殖民地的人口也偏少，所以他们就培养了一批轻发的人来管理越南。这些人会和法国合作经营当地的贸易啊，还有小型工业。变成了新的地主阶级，而、啊、基本上有赚到钱的呢，除了法国政府、法国企业之外呢，就是这些侵法人士。但原本那些小地主呢，都是因为土地都被征收，当做种植稻米或橡胶的农场，所以这些人呢，只好被抓去农场当劳工。在农场里面呢，工人每天要工作十五个小时，而且没有适当的食物，也没有适当的饮水，甚至没有休息时间。虽然殖民地的法规呢是规定不能鞭打劳工的，但农场的工头根本就不管那么多。该体罚了，他们当然没太客气啊。所以在这种恶劣的工作环境底下呢，很多的劳工都因为长时间营养不良，还有疾病就这样死掉。法国为了要让越南的人民在思想上更靠近法国，所以就会在越南举办学校，甚至还设立了一所大学。在这之前呢，越南有非常长的时间受到中国的影响，也因此呢，越南一直都是接受儒家文化还有佛教的思想，甚至会举行科举考试。但法国呢，就为越南引进了一套法国的学制，以及西方那种自由民主或民族主义的思想，直到现在呢，都还有一部分的制度被留下来。法国在越南的殖民呢，一直延续到二战结束。在一九四六年的时候呢，由胡志明领导的越南共产党呢，在越南的北部建立了越南民主共和国，跟当时还控制南方的法国呢，爆发了印度支那战争。那这场战争呢，一路打了八年，最后双方就签下了日内瓦协定。以北纬十七度为界限，北边呢就是由共产党控制的越南民主共和国，那南边呢就是由越南皇帝控制的越南国。美国在这时候对南越的影响力也逐渐在增加，那后来就导致全美国人讨厌的越战。不过这个就是另外一个故事，所以之后有机会再做一集跟大家分享。好了，这半个多世纪以来呢，其实法国在越南留下了很多文化上的足迹，像是建筑啊，或是食物。那我们现在在越南料理店吃的生牛肉河粉呢，就是把薄薄的生牛肉直接放到河粉汤里面这个做法，据说就是受到法国饮食的影响。而我们天要聊的越南法国面包呢，也是一个还蛮好的例子。越式法国面包的越南文是“ b á <米>好了，对了，我不会念了，但是直接翻译的意思呢，就是烤小麦。当法国的常规面包来到越南之后呢，在法国的官员阶级当中呢，还是保留法式的吃法。但在一九五四年南北越分裂之后呢，有很多北边的难民就开始逃到南方。啊，其中两个难民呢就在西贡，就是现在的胡志明市呢，开了一间小面包店，开始卖越南版的法国面包。那到后来呢，越南也开始接受美国的援助，所以就有很多的小麦呢进到越南，也促使面包成为了新的庶民美食。只是越南版的法国面包呢，有几个地方蛮不一样的，像是一般来说呢，烤面包都是用小麦，只是因为越南是生产稻米的国家。所以越式法国面包呢，在面包里面会加入比较便宜的再来米粉，这样吃起来的面包呢会更松更软，也比原本的常规面包更轻。越南人吃的法国面包呢，也不会沾奶油或是沾橄榄油，反而比较像 Subway 那样会把馅料呢加好加满。所以一般来说呢，越式的法国面包里面呢会出现几个重要的元素，像是猪肝酱、肉、腌萝卜还有香菜。猪肝酱其实就来自法国的鹅肝酱啦。只是因为猪肝在越南比较便宜，所以才拿来取代比较贵的鹅肝酱。而、啊、肉的部分呢，大部分也是猪肉，所以你要加火腿啊，或加肉丸，其实都可以。后来出现一些加鸡肉或加牛肉的做法。然后，既然是一道东南亚菜色，所以它一定会酸酸辣辣的，而且还会看起来色彩缤纷，很开胃。在越南版的法国面包里面呢，会加入爆过丝的红萝卜还有白萝卜，并且用醋还有糖去腌制，然后再加墨西哥辣椒、小黄瓜还有香菜。好了，我知道香菜会影响人的食欲啊，但但他们到地的做法就是加香菜啦，哎呀，他们加香菜的方法也很大方，他们不止加叶子，连整根香菜的茎呢都夹进面包里面去。然后我知道对很多人来说那个味道很恐怖，但我自己是蛮喜欢的啦。好了，以上呢就是法国还有越式法国面包的故事。如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 IG。那我们就下拜见咯，拜了。